0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Markus pasal 10, Injil Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Injil Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mau mendengarkan firmanmu. Tolonglah kami dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kami beroleh hikmat untuk mengerti, memahami kekayaan firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus kiranya berkenan menolong kami mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Markus pasal 10. Ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22 Saya mau bacakan untuk saudara Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya Guru yang baik Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan bersina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayamu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia, dan menaruh belas kasihan kepadanya. Lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu, Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman, saudara. Shalom Bapak Ibu, Saudara Kekasih di dalam Tuhan. Saya yakin saudara pernah membaca teks ini. dan teks ini menjadi menarik karena ketika dibaca umumnya orang menilai bahwa sayang sekali bahwa orang kaya ini kalau pakai Matius 19 dia orang muda ya orang muda yang kaya ini ternyata gagal untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dia merupakan orang kaya yang gimana ya tidak layak untuk diteladani Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan saya mau berbagi dengan saudara tentang pembacaan firman Tuhan ini dan saya mau memperlihatkan kepada saudara Siapakah anak muda yang kaya ini orang muda yang kaya ini lagi-lagi saya kenapa saya bilang dia orang muda karena kalau Matius 19 bilang dia orang muda orang muda yang kaya ini saya mau sampaikan kepada saudara siapa ses- sebenarnya dia Mari kita lihat satu persatu lihat ayat 17 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, guru yang baik, tahukah saudara, bahwa status sosial seorang kaya itu sangat tinggi, zaman itu, zaman sekarang juga gitu kan, derajat sosialnya sangat tinggi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba Alkitab berkata, dia bertelut di hadapannya. Berlutut, menyembah, itu arti kata bertelut. Saudara lihat, dia memiliki status sosial yang tinggi, tapi dia tidak sungkan untuk merendah. Merendah, bertelut. Bertelut dan memohon kepada Yesus untuk suatu pertanyaan. Ini hal yang pertama. Saya simpulkan bahwa orang muda yang kaya ini sangat beretika. Paling tidak kalau dia tidak memandang Yesus sebagai Tuhan, dia menghormatinya. Lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dengan cara dia berlutut dan bertelut. Oke, okay? ini yang pertama. Lalu yang kedua, saya sangat tertarik. Ketika Alkitab berkata bahwa dia datang untuk membuat suatu pertanyaan penting. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya ulangi Bapak Ibu. Seharusnya saudara terkejut ketika saya melihat ini. Apa yang harus aku perbuat Untuk beroleh hidup yang kekal. Orang muda yang kaya ini. Datang ke Yesus bukan dengan santai Bapak Ibu. Alkitab berkata dia berlari-lari. Orang berlari-lari dengan cepat itu. Dan dengan tergesa-gesa itu. Berarti ada tujuan penting. Tujuan penting yang harus tercapai. Dan dia seorang kaya. Bisnismen barangkali. Pokoknya waktu adalah uang. Tapi yang dia buat adalah dia lari tergesa-gesa. Berarti ada sesuatu yang lebih penting. Dari kekayaan yang harus dia kejar. Apa itu? menemui gurunya menemui Yesus menemui sang rabi dan bertanya bagaimana supaya hidup kekal saya terkejut bapak ibu membaca teks ini nggak tahu saudara terkejut atau tidak dia sudah kaya seharusnya yang dia tanya adalah bagaimana untuk melipatkan kekayaanku seorang muda ini tapi sebaliknya justru dia tanya bagaimanakah supaya saya beroleh hidup yang kekal wow dia bertanya bukan hal duniawi Yang tergesa-gesa dia dan berlari-lari dia, dia cuma untuk cari jawaban tentang hal yang rohani, bukan hal yang duniawi. Gimana caranya supaya hidup kekal? Saya mau jelaskan kepada saudara, anak muda ini orang yang kaya. Anak muda ini punya status sosial yang tinggi. Tetapi dia beretika dan tahu sopan santun dan dia bertelut kepada Yesus. Dan ketiga, orientasinya bukan duniawi, tapi orientasinya adalah rohani. Wow, ini luar biasa. Lalu, Yesus menjawab begini. Tolong lihat di ayat yang ke-19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Tolong catat ya. Segala perintah Allah. Antara lain, jangan membunuh, jangan bersina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan seterusnya. Dia bilang begini, saya tahu guru. Dan saya sudah melakukan semua itu sejak masa mudaku. <laughs> Saudara lihat sejak masa muda dia sudah melakukan semua perintah itu. Apa ini maksud dengan perintah Allah? Midfot. Midfot itu perintah Allah atau hukum Allah. Jumlahnya berapa? 613 Midfot. Terbagi atas perintah negatif dan perintah positif. Perintah negatif itu berarti jangan ini, jangan itu. Perintah positif ini lakukanlah Kalau positif itu lakukanlah ini, lakukanlah itu. Jadi perintah negatif itu larangan. Ada 365 jumlah larangan. Itu setara dengan jumlah hari dalam setahun. Maka setiap hari mereka harus mengerjakan satu larangan. Paling tidak. Pokoknya harus stat. Jadi dalam satu hari itu, satu, satu, satu tahun itu mereka diingatkan tentang larangan-larangan itu. 365 hari. Kalau perintah positif, lakukanlah ini, lakukanlah itu, 248 perintah. Itu setara dengan jumlah tulang plus jumlah organ utama manusia. 248. Maka dalam diri mereka, orang Yahudi sudah tahu, ada 248. Dalam diri itu orang sudah hitung itu tulang, dalam diri orang sudah hitung organ-organ utama, mereka simpulkan ada hal-hal positif dalam diriku yang harus kekerjakan. jumlahnya 248 perintah. Totalnya 613 mitfat. 613 perintah Allah dan dengan bangga dia bilang, "Aku sudah melakukan itu, Guru, sejak masa mudaku." Bohongkah dia? Kalau dia bohong, Yesus pasti bilang, "Ah, kau putar balik. Ada yang kau tidak bikin. Kau tidak bikin ini. Kau mencuri kok, kau, kau korup, kau berszina di masa muda?" Enggak, Yesus tidak sanggahi. Yesus tidak sanggahi. Malah dia cuma bilang, "Oh, ada 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 satu yang kurang." Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, anak muda yang kaya ini atau orang kaya ini, dia telah melakukan seluruh perintah Allah, 613 mitfot dan perintah Allah. Dan tidak semua orang Yahudi mampu melakukannya. Maka saya mau simpulkan kepada saudara, siapakah orang ini? Dia adalah seorang yang kaya. Satu, dia sangat mengerti etika dan sopan santun, bertelut di hadapan sang rabi. Ketiga, dia punya target, Utama bukan hal duniawi, tapi dia punya target utama adalah hal rohani. Dan yang keempat, tidak ada satupun dari perintah Allah yang dia abaikan. Seluruh hidupnya benar jika diukur dari hukum Taurat. Nah sekarang saya mau bilang begini, jika saudara baca teks ini dan masih berani berkata sayang banget, gagal banget orang muda kaya ini, Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya enggak tahu saudara ya, tapi saya mau bilang begini. Saya tidak berani membandingkan hidupku dengan orang muda ini. Dengan si kaya ini. Wow, target hidupnya adalah hal-hal rohani Bapak Ibu. Dia jaga etika luar biasa. Status sosialnya tinggi tapi mau merendahkan diri. Dan dia melakukan semua perintah Allah. Maka kalau ada, bila, ada yang bilang, yang pernah baca teks ini. Orang muda kaya ini adalah orang muda yang gagal. Saya mau bilang, oh saya tidak berani membandingkan hidupku dengan dia. Gile benar, ini orang muda yang luar biasa. Ini seorang kaya yang luar biasa. Jangan bicara kaya, siapapun yang nggak kaya yang dengar firman Tuhan ini. Atau saudara yang kaya. Seberapa banyak saudara berani mengatakan jumlah presentasi setara dengan orang ini. Saya bilang nggak ada kayanya. Semua Bapak Ibu, 613 perintah dia bikin. dia tidak sedikit pun jatuh dalam dosa dengan perintah-perintah ini. Ia ya, orang benar. Oh, ini pribadi yang luar biasa. Oke? Okay? Lalu ini yang terjadi, catatan kedua. Kedua kah ketiga, anggaplah ketiga. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, satu. Jualah apa yang kau miliki, dua. Berikanlah kepada orang-orang miskin." Ketiga, ikutlah aku. Apa reaksinya? Mendengar perkataan itu, lihat ayat 22. Ia menjadi kecewa. Kalau Matius 19 bilang, ia menjadi sedih. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Wow, Bapak Ibu dia eh, terhentak. Ternyata untuk hidup kekal, dia harus jual semua. Ternyata harus hidup kekal, dia kemudian membagi-bagikan kepada orang miskin. Ternyata kalau hidup kekal, kemudian dia harus... Totalitas menyerahkan diri kepada Tuhan dan ikut Yesus. Dan dia pergi. Setelah saudara baca teks ini saya yakin banyak orang berkata, Iya gagal lah dia, dia boleh hebat tapi dia gagal lah untuk mengerjakan perintah itu. Saya mau kasih balik kepada Bapak Ibu. Jika hari ini Tuhan mengatakan firman yang sama kepada saudara, hari ini. Jualah hartamu berhentilah berbisnis. Jualah hartamu berhentilah bekerja. Jualah hartamu berhentilah beraktivitas. Setelah kau jual bagi-bagikanlah semuanya kepada orang miskin. Lalu sekarang kau ikutlah aku. Tiga hari lamanya aku akan penginjilan di dunia. Kan Yesus tiga hari itu melakukan pekebaran. Tiga, tiga tahun melakukan pekebaran. Tiga tahun saya akan melakukan pekebaran di dunia. Tinggalkan semua. Biarkan saja anakmu. Tidak usah dipikir mau makan apa. Biarkan istrimu. Tidak usah dipikir mereka mau bikin apa. Pokoknya kau ikut saya. Di situ kau akan dapat harta. Saya mau tanya kepada saudara. Jika kalimat ini disampaikan kepada saudara. Oleh Tuhan Yesus, apa reaksi saudara? Saya yakin, dan saya berani berkata kepada saudara, karena saya bicara firman Tuhan, saya harus jujur kepada Bapak Ibu. Saya mengatakan, kalau Tuhan bilang begitu, maaf, saya tidak akan ikut. Dan saya pasti akan seperti orang kaya itu, yang meninggalkan dia dengan sedih. Mengapa? Karena saya belum tahu pasti, terjamin enggak anak-anak saya? Terjamin enggak pelayanan saya? Bagaimana saya mengurus untuk keluar dari lembaga ini? Dan seterusnya, enggak mudah Bapak Ibu, enggak mudah, ini perkara besar. Ada yang berkata, oh ini bukan perintah literer. siapa bilang ini perintah literer? Itulah sebabnya orang muda itu pergi meninggalkan Yesus. Jadi ketika ada yang berkata bahwa orang muda ini gagal, terlalu sayang dia punya harta, Bapak Ibu keliru, jangan bilang begitu. Sebab kalau perintah ini disampaikan kepada saudara, saya yakin, saya yakin 100% semua pun akan melakukan hal yang sama. Balik kanan dan meninggalkan Tuhan dengan sedih. Oke, okay? ini perkara besar, ini persoalan yang tidak mudah. Apa yang saya mau katakan kepada saudara di hal ketiga ini? Standar kerajaan Allah sangat tinggi Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun di kolong langit ini yang bisa memenuhi standar yang Tuhan pakai. Yang Tuhan Yesus pakai standarnya sangat tinggi. Dan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa memenuhi standar itu untuk masuk ke kerjaan sorga. untuk beroleh hidup yang kekal. Tidak heran kalau Saudara membaca ayat 23 sampai 27, murid-murid pun kaget. Lihat ayat 26. Mereka semakin gempar dan berkata kepada orang kepada seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Saya mau jawab sendiri. Tidak ada yang bisa diselamatkan kalau pakai standar Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat diselamatkan. Kalau pakai standar Tuhan Yesus, sorga kosong. Kalau pakai standar sorgawi, tidak ada satu orang pun di kolong langit ini yang layak untuk diselamatkan. Tinggi Bapak Ibu standarnya. Lalu catat terakhir. Terakhir, puji Tuhan, ayat 27 bilang begini. Walaupun kita tidak baca. Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saya penasaran teks ini. Nggak mungkin kok jadi mungkin. Lalu bagaimana sampai Tuhan bikin mungkin? Saya tersenyum dan kaget. Dan saya langsung mengingatkan mengingat sesuatu yang luar biasa. Di Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kok bisa jadi mungkin? Sebab Allah menurunkan standar itu. Dengan cara apa? Membayar uang Nilai uang yang luar biasa. Untuk apa? Supaya orang-orang bisa masuk ke sorga. Berapa nilai uang itu? Seharga nyawa putranya Yesus Kristus. Apa maksud saya? Mengapa sorga bisa diisi sekarang? Karena dibayar dengan kasih karunia. Standarnya berubah. Standarnya adalah standar kasih karunia. Kalau bukan karena Yesus Kristus. Engkau dan saya tidak memenuhi standar sorgawi. Lewat penebusan, engkau dan saya dimungkinkan untuk beroleh hidup yang kekal. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman. Bapak ibu saudara yang pertama tolong lihat ayat 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kau bisa ya Tuhan yang perumpamaan itu. Ada banyak hal. Ada tiga paling tidak. Lubang jarum ini yang masuk adalah betul-betul lubang jarum. Kalau dalam teks Yunani asli itu sebenarnya bukan lubang jarum, mata jarum. Dan kalau betul-betul itu lubang jarum, saudara harusnya ter- tertawa karena tidak ada hanya jarum, hanya hanya benang yang bisa masuk. Jangankan unta. Lalu apa? Hal yang kedua bisa jadi lubang jarum itu adalah Uh, kalau saudara pernah melihat di google, itu lubang jarum itu uh, gerbang yang sangat besar sekali, ada gerbang yang sangat besar sekali, untuk onta-onta bisa lewat. Kalau ada barang masuk, mereka akan buka gerbang besar. Tapi kalau cuma manusia yang masuk, maka gerbang kecil lah yang dibuka. Gerbang kecil khusus manusia lewat. Di tengah gerbang besar ada pintu lagi yang kecil. Namanya itu lubang jarum, itu khusus manusia lewat. Kata Yesus, unta bisa didorong-dorong-dorong sampai tembus lewat pintu manusia itu. Masih mungkin. Atau yang ketiga adalah, ini membicara soal pribahasa. Mustahil orang kaya itu masuk ke kerajaan surga. Saya mau katakan kepada saudara, Yesus tidak pernah bermaksud mengatakan bahwa yang tidak pernah masuk ke surga adalah orang kaya. Ya ampun. Kalau betul demikian, maka si pengusaha bernama Lydia, pengusaha kain ungu yang dampingi Paulus, Berarti tidak masuk surga. Si Ayub yang kaya berarti tidak masuk surga. Salomo yang kaya luar biasa juga. Abraham yang kaya luar biasa. Tidak masuk surga. Sakeus yang kaya juga luar biasa. Matius pemengecukai yang kaya juga. Tidak akan masuk surga. Yesus tidak berkata bahwa orang kaya tidak masuk surga. Yang Yesus katakan adalah seorang kaya. Yang kemudian tidak memenuhi standar itu. Apa itu? Ketika ia masih terikat pada hartanya dan bukan terikat pada si pemberi harta. Sebab kalau dia masih terikat pada hartanya, maka dia tidak akan memberi dirinya pada si pemberi harta, yaitu Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Padahal yang bisa tebus dia adalah Yesus Kristus. Kenapa butuh penebusan? Karena standarnya tinggi. Standar kekekalan sangat tinggi. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara, Engkau jangan mencari harta Tapi carilah pemberi harta Engkau jangan hanya terpikat pada kekayaan Tapi hatimu kiranya terpaut pada si pemberi kekayaan Yaitu Allah Ini bukan soal kaya dan miskin Ini soal kepada siapa engkau berpaut Untuk beroleh penebusan Karena standar hidup kekal sangat tinggi Tidak ada satu orang pun di kolong langit ini Dapat memenuhi standar itu Terakhir yang kedua syukur puji Tuhan kalau pakai standar Tuhan Yesus tidak ada yang selamat Bapak Ibu tidak ada tidak ada satupun dari kita yang benar-benar melakukan misfat perintah-perintah Allah yang luar biasa di Alkitab ini tidak satupun tinggi banget standarnya tetapi puji Tuhan dengan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus engkau diselamatkan maka sangat penting bagi Bapak Ibu saudara. Untuk menyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Ya, sumber segala nilai dan harga. Untuk membuat saudara terpenuhi beroleh hidup kekal. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin.